0: Приветствую вас, Церковь! Мир вам! Радуюсь возможности быть сегодня с вами в общении, даже находясь на расстоянии. Это большое благословение, что жизнь нашей Церкви продолжается. Эту проповедь я назвал «Как бороться с одиночеством» или «Уроки апостола Павла». И, по сути, эта проповедь — это продолжение нашего открытого разговора с Анатолием и попытка поддержать всех тех, кто сегодня сражается с одиночеством или с какими-то трудностями, находясь на самоизоляции. И это попытка, на самом деле, просто утешить и ободрить тех, кому сегодня труднее, чем кому, да, может быть, чем нам. И здесь, в начале проповеди, важно отметить, что Количество одиноких людей в нашем мире неуклонно растет. Цифры приводятся абсолютно разные, но факт того, что рост одиночества в мире происходит, это точно. В 2018 году в России статистика выросла до 40% одиноких людей в нашей стране. Это очень сильно связано с урбанизацией, с тем, что огромное количество людей стекается в большие города. И из-за такого... Сурового ритма жизни в больших городах люди очень часто страдают одиночеством. Это связано и с проблемой разводов, и очень много факторов играют роль. Сама по себе одиночество это серьезная проблема для нашего общества. И многие мыслители, а философы, социологи на самом деле не знают, к чему приведет, как будет выглядеть жизнь вообще вот в мире или в нашей стране буквально через 10-20 лет. И предугадать это действительно сложно, потому что мир стремительно меняется. И вот одно из характеристик таких действительно резких перемен — это рост одиноких людей, рост одиночества. Вообще во всем мире, не только в нашей стране. Я думаю, что когда я размышлял, готовился к этой проповеди, думаю о том, что аудитория слушателей сегодня она разделится, скорее всего, на две части — Одна часть людей, для которых это действительно проблема, станет актуальной, и это будет действительно важным размышлением для них, и будет, скорее всего, будет часть людей, для которых эта проблема не является сегодня актуальной. Это, может быть, люди семейные, люди, которые обладают да, каким-то общением, даже находясь на самоизоляции. Но Писание, на самом деле, когда мы слушаем проповедь божье Слово, Писание не призывает нас думать только о себе. Но Писание призывает нас думать о тех, кто рядом с нами, о наших близких. Даже если вы не сражаетесь с одиночеством, даже если вы не сражаетесь с другими трудностями, находясь в этот период времени, я думаю, что вы наверняка знаете людей, которые труднее, чем вам. И поэтому этот призыв на самом деле преклонить наши сердца перед Божьим Словом, чтобы Бог говорил сегодня к нам. И, к сожалению, знаете, мы живем в такое время перфо- персонафицированного Евангелия, когда люди слушают проповедь исключительно по отношению к себе, даже порой не думая о том, что на самом деле вокруг нас огромное общество людей, наших близких, родных, церкви или просто людей, которые живут вокруг нас. Знаете, банальный пример. Я вчера позвонил моей матери, немного с ней пообщался, она мне меня неверующая. И как-то мы коснулись, я у нее спросил, «Мам, ты вообще СМС-ки читаешь?» Она говорит, «Ты не представляешь, Говорит: но я их частенько перечитываю. Хотя на самом деле я очень мало пишу моей матери СМС. Но она мне говорит, когда мне трудно, я просто открываю телефон и просто перечитываю все твои СМС». Одинокие люди могут оказаться гораздо ближе к нам, чем мы думаем. Поэтому я надеюсь, что это слово будет актуально сегодня для всех. Я предлагаю библейский текст, это второе послание к Тимофею, 4 глава. Мы прочитаем с 9 по 22 стих, это такой не коротенький отрывок, и поразмышляем над ним. Второе Тимофею, 4 глава, с 9 по 22 стих. «Постарайся прийти ко мне скоро». Ибо Дима составил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один лука со мной. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. тихий я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, которую я оставил в Трааде. У Карпа и книги особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною. Но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства». Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую при и Акилу и дома Несифоров. Ярабс остался в Каримфе, Трофима же и оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя и Вул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос, со духом Твоим, благодать с вами. Аминь. Немножко поразмышляем о контексте, об обстоятельствах, в которых находится сам апостол Павел. Знаете, наверное, глядя на этот текст, нельзя сказать, что одиночество — это было самой большой проблемой апостола Павла. На самом деле, находясь вот в этих условиях, когда Павел пишет послание Тимофею, обстоятельства были куда более сложными, чем одиночество. Но вот эти уроки апостола Павла, которые мы извлечем. Они на самом деле важны для всех, в том числе и для тех людей, которые сегодня сталкиваются с трудностями в связи с одиночеством, либо с какими-то еще. На самом деле, одиночество добавляло боли в жизнь апостола Павла в тот момент. И вот читая этот отрывок, я надеюсь, что вы проникнетесь не просто содержанием отрывка, но настроением отрывка. То, с каким настроением пишет Павел настроением любви, заботы и в то же время грусти и надежды и радости во Христе. Ну Первое обстоятельство апостола Павла – Павел в тюрьме, в ожидании скорой смерти. Именно поэтому Павел просит прийти Тимофея поскорее, до зимы. В этом же втором послании, только немножко раньше, в 4 главе, в 6 стихе, Павел пишет, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Павел реально ждет смерти и понимает, что ему осталось совсем-совсем немного. Апостол торопил Тимофея, потому что не знал, успеет ли Тимофей прийти. Потому что представьте, вот это послание должно дойти до Тимофея, потом Тимофей должен собраться и вернуться обратно. И это заняло бы несколько месяцев. И на самом деле неизвестно, успел ли Тимофей. Потому что мы знаем, по преданиям апостол Павел так и не вышел из этой тюрьмы и был обезглавлен. И мы не знаем, на самом деле произошла ли эта встреча, которую так ожидает Павел. Еще одно обстоятельство. Павла оставляет Димас, и Крискент, и Тит уходят в другие города. Это были очень важные люди в жизни апостола, были его сотрудники, сподвижники, единомышленники. И очевидно, что уход Димаса был болезненным для Павла, потому что Димас оставил меня, он предпочел благо этого мира и ушел в Фессалонику, Крискент ушел в Галатию, Атит в Далматию. Это в новом русском переводе. Димас оставил меня. Это было болезненно для апостола Павла. Дальше Павел говорит о том, что в своем служении он нуждается в помощи Марка. Еще одно обстоятельство Тихика он отправляет в Ефес. Это 12 стих. Про Марка это 11 стих. То есть, по сути, по каким-то стечениям обстоятельств, либо по решению самого Павла, люди расходятся, и его команда она редеет, он остается фактически, он остается один. Еще одно обстоятельство Павел просит принести ему плащ и книги. Это на самом деле тоже важно, потому что вот эта филонь, постарайся прийти до зимы, потому что этот филонь это тяжелый такой дорожный плащ, который бы послужил Павлу одеялом. Он говорит ему, постарайся прийти до зимы, это 21 стих, потому что в камере, римской камере было довольно холодно и сыро. И Павел не знает, как он переживет зиму. Поэтому он торопит Тимофея и пишет, принеси мне плащ, принеси книги. Это тоже на самом деле добавляет переживаний в сердце апостола Павла. Знаете, мы иногда смотрим на Павла как на супермена и думаем, что ему ничто человеческое не чуждо, но на самом деле Павел обычный человек, который точно так же думал, как я переживу зиму просто в холоде и сырости. Еще один момент, болезненный для Павла, это кузнец Александр, который причинил Павлу много зла. Это тоже на самом деле добавляет боль апостолу Павлу. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Знаете, существует версия, согласно которой Александр прибыл в Рим с целой командой людей, которые свидетельствовали на суде против апостола Павла. То есть фактически это была такая довольно сильная оппозиция против служения и вообще личности самого апостола. Я не знаю, представьте вы, если против вас выступит группа людей на суде, Будут обвинять вас и, возможно, добиваться вашей казни. Наверняка это не просто пережить. Все это усложняется тем, что на первом заседании суда Павел остается один. Вы представьте, есть обвинители, есть люди, которые хотят осуждения Павла. Но его не пришел никто, не пришел Павла поддержать. На суде он остался один. В Риме было два слушания. Первое слушание, существовал такой обычай, вот при первом слушании выслушивать всех тех, кто хотел защитить подсудимого. И, по сути, собирались люди, которые хотели выступить в защиту, просто говоря о нем, возможно, что-то рассказывая хорошее об этом человеке, но в случае с Павлом никого не было с ним, все его оставили. Еще раз повторюсь, была оппозиция, но никто не пришел его поддержать. Просто даже своим присутствием, не не то что, говоря уже каким-то голосом или словом, Павел остался один. Даже Лука, который был с Павлом, почему-то его не было на суде, и мы не знаем почему. Понимаете, в тот момент, когда Павел пишет послание… Вот такое стечение обстоятельств, он остается практически один. Многие друзья просто вынуждены оказаться в других городах. Дима составляет Павла, на суде он один. На него есть такой прессинг и давление со стороны Александра и других людей. Он не знает, как переживет зиму. Он находится в камере, в сырой, холодной камере, один, возможно, закованный в цепи. Он ожидает скорой смерти, преданной, брошенной многими друзьями. Он столкнулся с такой реальной угрозой жизни. Он не знает, как переживет зиму. И вот в этих обстоятельствах Павел пишет письмо Тимофею, укрепляя и ободряя его. Знаете, читая этот отрывок, можно увидеть такое скорбящее сердце апостола, который не падает духом, продолжает доверять Христу и служить другим вот в этот тяжелый для него момент. Это на самом деле непростые обстоятельства для Павла. И теперь поразмышляем, как нам, христианам, бороться с одиночеством. И первое, что, о чем я хочу сказать, смотря на этот текст, размышляя над этим словом, первая мысль ⁇ не игнорируйте проблему ⁇ На самом деле, если вам трудно, проблему нужно признать и согласиться с тем, что мне сейчас действительно трудно. Это реально, я переживаю это. Знаете, Павел не пытается быть героем в глазах Тимофея. Он пишет о том, что Господь предстал пред ним и укрепил его. Соответственно, была нужда в том, чтобы Бог укрепил Павла. Смотрите, что он пишет. «Господь же предстал... «Мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей». Он в них был. И на самом деле Павел довольно честно пишет о своих проблемах. Он говорит о том, что ему трудно, и не скрывает этого. Он пишет о том, что он нуждается в помощи Марка, он ждет Тимофея. Вы знаете, здесь есть на самом деле очень большая опасность. Сегодня у современных христиан есть очень большая опасность делать вид, что все хорошо. Делать вид, как будто меня это не касается. Как будто ничего не происходит. На самом деле сегодня в нашей культуре человеку не хочется открывать свою уязвимость и слабость. Мы живем, когда ценится, знаете, такой позитив, когда ценится... Успех, какие-то достижения люди пытаются демонстрировать всему миру, в частности через Инстаграм или через другие соцсети, и вот раскрывать свою слабость и уязвимость людям очень не хочется. Потому что это подорвет авторитет. Это, возможно, люди подумают обо мне плохо. Поэтому очень часто люди одевают маски, они делают вид, как будто все нормально. На самом деле у меня был в жизни пример, когда мой самый близкий друг. Честно, у меня никогда, наверное, больше не будет настолько близкого друга, как он. Мы с ним с самого детства были вместе. Провели просто очень много времени в размышлении над Библией и так далее. Когда я ушел в армию и вернулся из нее, я увидел в нем просто в его жизни перемену. Знаете, просто глаза потухли. Он был верующим, но у него просто потухли глаза. Я задавал ему множество вопросов. «Паш, что случилось? Почему? Расскажи, поделись». Я бежался на него, пытался как-то достучаться до его сердца, но он просто мне говорил, у меня все нормально, не переживай, все хорошо. Сегодня его нет живых. Он умер. У него реально очень трагичная судьба. И, к сожалению, сожалению, когда-то, вот этот период времени, он выбрал такой путь – просто играть роль позитивного классного парня, но я видел, что с ним что-то не так, и сделать с этим ничего не мог. Есть реальная, знаете, такая проблема, побега от проблемы одиночества, и люди часто избегают вот даже признать, что проблема эта есть. Люди прибегают к разным способам, как бороться с одиночеством, но на самом деле они не работают. И Писание призывает нас быть честными и открытыми. Что меня удивляет, что Павел не стеснялся писать о своих нуждах, не стеснялся просить помощи. Он об этом открыто говорил. Он открыто говорил о том, о чем он переживает, он даже писал в других посланиях о своих страхах, о переживаниях. Но я знаю, что есть люди, которым дается, вот быть открытыми дается очень трудно. И это слово для вас. Смотрите, что пишет Павел в этом отрывке. Я постараюсь передать настроение этого отрывка. «Постарайся прийти ко мне скоро. Марка, возьми и переведи с собой, ибо он не нужен для служения. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде, у Карпа и книги, особенно кожаные, и в конце постарайся прийти до зимы. Постарайся прийти до зимы. Не играйте роль героев, не играйте роль позитивных людей». Не играйте роль таких знаете, мощных, у которых никогда не бывает проблем. На самом деле это неправда, мы все уязвимы, мы все слабые. Постарайтесь быть честными и перед Богом, и перед собой, и перед другими людьми. Если вам трудно, если вы действительно переживаете боль внутри, позвоните, напишите, ищите помощи или поддержки. Знаете, на самом деле, как здорово, что у нас есть община верующих. Я очень благодарен многим братьям, которые в трудные моменты звонят и пишут, которые не остаются вот с этой болью одни и не пытаются играть роль. И я благодарен Богу за то, что такие братья есть, потому что у нас есть возможность ответить на нужды друг друга и просто друг другу служить. Не игнорируйте проблему. Ее не игнорировал Павел. Он, он не играл героя, роль героя. Он честно признавал, что ему трудно и он нуждается в помощи. Еще одна мысль, следующая мысль: не обвиняйте в своих обстоятельствах других. Павлу действительно трудно, и он сильно переживал, что вот на этом первом слушании суда никто не пришел его поддержать. Я думаю, нам было бы очень больно, когда нам трудно, мы бы оказались таким предательством. Все комментаторы. Толкователи Писания пишут, что, скорее всего, из-за страха гонений друзья отказались прийти к Павлу на суд. Но заметьте, Павел не обвиняет этих людей в своих обстоятельствах. Вот нет нотки обиды в том, что он пишет. Павел не носит на сердце злобу и обиду. Он пишет о переживаниях честно, я остался один. Он констатирует этот факт. Он передает эту грусть, но вместе с тем не обвиняя, не тая злобу на других. Смотрите, это 16 стих. При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им. Даже когда речь идет о кузнеце Александре, вот тот кузнец, который причинил Павлу много зла, и здесь он тоже не злится на него. Александр Медник много сделал не зла, да воздаст ему Господь, нам, э, нам может показаться, что вот здесь немножко Павел не выдержал и все-таки разозлился на него. Но на самом деле это перекликается с другим текстом послания к римлянам в 12 главе, в 19 стихе. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение я вас дам, говорит Господь. Вот именно это и делает апостол. Он просто отдает это в руки судьи, настоящего судьи, и говорит, я не буду его судить, да вас даст ему Господь. Павел констатирует факт. Он действительно противостоит мне, он действительно сделал много мне зла. Но он не осуждает его в сердце и говорит, это сделает Господь. И делает это очень правильно. Знаете, у людей, которые переживают одиночество, либо другие трудности, есть искушение обвинять в этом других. Либо... Смотреть с завистью на тех, кто живет по-другому, что возможно у кого-то легче или чуть-чуть лучше. Павел не завидует и не обвиняет, и Павел не давит на жалость. Посмотрите, какой несчастный, ах, какие все плохие вокруг. Он честно делится тем, что переживает, Он передает эти факты, передает свое настроение, но вместе с тем не обвиняет, не обвиняет никого. Знаете, я помню, в юности я столкнулся с одиночеством еще с самого детства. И уже когда будучи подростком, в 90-е годы, я был, в одно... я был, наверное, точнее, не, 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 наверное, а точно, был самым бедным в классе. Моя семья была самой бедной в классе. И таким образом вся моя компания, это стали а, такие отмороженные ребята всего нашего поселка. Многих из них было только три класса образования, у меня было девять. Почти всех моих друзей посадили в тюрьму, и вот в то время, когда мы жили, не знаю, сдавали металл, бутылки, чтобы хоть как-то выжить, мы очень злились на всех вокруг нас. Мы говорили: "Не я такая жизнь такая". Мы обвиняли правительство, мы считали, что мир очень несправедлив, и мы думали, что дело чести обокрасть того, у кого больше. Обокрасть магазин, либо что-то еще. Именно поэтому моих друзей сажали в тюрьму. Потому что мы считали это дело и честью, отомстить тем, кому сейчас хоть немножко легче или лучше. Потому что обвиняли всех вокруг себя в своих обстоятельствах. Но я, опять же, оборачиваясь на зад, я понимаю, что вот то мое одиночество в детстве или в другое время на самом деле было сплошным эгоизмом и завистью. Когда Павел находятся в этих обстоятельствах, почему Павлу легче не таить злобу на других? Потому что Павел помнит, что Бог не теряет свой контроль над его обстоятельствами. Да, он тяжело переживает предательство друзей. Он тяжело переживает расстав... расставание с близкими дорогими ему людьми. Ему действительно сыро и холодно в камере. Но он понимает, что Бог стоит над этими обстоятельствами. Он понимает, что Бог поместил его в эту тюрьму. Он понимает, что Бог извлечет из этого блага. Смотрите, что пишет Павел, когда он описывает это. «Ибо я становлюсь жертвою» — это шестой стих. «И время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в и, и не только мне, но и всем возлюбившим его». И вот, находясь в этой тюрьме, он говорит: а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, и он четко понимает, что Бог контролирует обстоятельства и ведет его к чему-то, к большому благу, которое его ждет. Поэтому ему легче пережить эти обстоятельства и не винить никого, просто понимая, что Бог не теряет контроль над всем тем, что в моей жизни происходит. Когда я оказываюсь один, мне будет легче не обвинять никого, когда я буду понимать, Бог поместил меня сюда, вот в эту точку. Я должен здесь быть. Я не знаю для чего, но это точно ради блага. Павел не держит зла на тех, кто его подвел, Он не винит ни Бога, ни правительства, ни людей. Мы порой не можем понять, вот почему это все происходит. Но на самом деле, наверное, лучше спросить или задать вопрос «для чего?». «Господь, зачем? Почему или зачем Ты поместил меня сюда, в эти обстоятельства?» Знаете, удивительно, но Христос не обвинял своих обвинителей и палачей. Он отдавал Себя Отцу и молился за тех, кто делал ему зло. Я думаю, вы помните эпизод в жизни Стефана, последний эпизод жизни Стефана, первого мученика. Стефан не обвинял своих обвинителей и палачей. Но молился за них. Хотя они были, можно сказать, что эти люди являются виновниками его страданий, но Он не обвиняет их, но молится за них. Павел, который вот в тот момент смерти Стефана держал одежды, находясь в этих обстоятельствах, не обвиняет ни друзей, ни правительства, ни кого-то еще, но молится за них. Однажды Иисус сказал такие слова. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». И вот это время, на самом деле, испытание нашей веры. Это испытание нашего послушания, насколько мы будем способны делать то, что говорит нам Христос, находясь в этих обстоятельствах. И, к сожалению, сегодня, от многих, от многих людей, можно, христиан, можно услышать просто массу критики в адрес правительства, либо кого-то еще. И это слово сегодня для вас. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Любите врагов ваших и благотворите ненавидящим вас. Когда мы сражаемся с одиночеством, либо с другими сложностями, нам важно помнить, что вот в эти обстоятельства помещает нас Бог, а никто другой и никто другой. Бог имеет на это право. Нам важно помнить, вот, что через все эти обстоятельства закаляется, проверяется наша вера и наше послушание, и наше доверие Христу. И знаете, что удивительно вот в этом послании, что несмотря на все эти обстоятельства, Павел пишет послание, чтобы поддержать Тимофея. Это не жалоба. Это честный разговор, это открытый разговор апостола Павла, как настоящего мужчины и христианина, который не обвиняет других, но призывает призывает Тимофея держаться, даже когда ему трудно самому. Он не стесняется просить помощи, но не обвиняет других. Помните о том, что ваша жизнь в Божьих руках. Еще один важный момент из этого текста. Помните, что рядом с вами Бог. Павлу действительно трудно, он практически перед смертью, покинутый всеми, просто сталкивается с ужасными на самом деле страданиями. И мы с вами знаем по преданию, что Павел не был освобожден. Повторюсь, еще раз: он умер, приняв мученическую смерть. И мы не знаем, дождался ли Павел Тимофея. И вот нам на самом деле довольно сложно понять, вот что в этом сердце Павла происходило в тот момент. И вот что он пишет: Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. Господь никогда не покидает своих детей. На, на самом деле вот это место Господь же предстал мне. Ну сложно понять, что это действительно значит. Я много времени провел, чтобы понять, вот что это значит. Господь же предстал мне. Было ли это видение или еще что-то? Но это точно Господь дал понять, что я с тобой. Я рядом. Скорее всего, это было какое-то сверхъестественное вмешательство, когда просто Бог дал понять, что «я с тобой рядом, я не покидаю тебя». Потому что Павлу было реально трудно, и Господь предстал пред ним и укрепил его. Но абсолютно точно, что в этот период жизни Павел не был один, Бог был рядом. Знаете, Бог на практике выполняет свои обещания «не покидать своих детей». Ветхом Завете есть один потрясающий текст, Таразаконие, 31 глава, 6 стих. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя». Это удивительное обетование, которое написано в Ветхом Завете. Новый Завет говорит о том же самом. Христос говорит своим ученикам, «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Я думаю, вы помните тот эпизод со Стефаном, когда Стефан уже умирая увидел Бога на небесах. И здесь мы читаем, что перед смертью каким-то особенным образом Бог поддерживает Павла. У нас есть неисчерпаемый источник надежды и веры и радости того, что Бог, несмотря на все обстоятельства, всегда рядом. Он рядом со мной. Я не одинок. Бог не покинул меня. Я думаю, что на самом деле многие из вас, те, кто смотрит, слушает эту проповедь, я думаю, вы наверняка уже убеждались в истинности этих слов, что Бог на самом деле никогда не покидает вас. Я знаю, насколько это трудно, когда мы сталкиваемся с искушениями, как будто даже Бога нет рядом. Но Писание призывает нас верить Божьему Слову, а не нашим чувствам, поэтому Бог никогда не покинет вас. Вы знаете, мы никогда не переживем абсолютного одиночества, потому что абсолютное одиночество вместо нас пережил Христос. Он был покинут Отцом, чтобы мы, Его дети, никогда не были покинуты Отцом. Он был разлучен с Отцом, чтобы мы больше никогда не разлучались с Ним. Евангелие от Марка, 15 глава, 34 стих. В девятом часу воззапил Иисус громким голосом «Элои, Илаи, ламаса вахвани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И вот в этот момент Христос переживает единственное в своей истории разлучение с Отцом, для того, чтобы мы больше никогда не разлучались с Богом. Христос говорит такие слова «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять». Потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами и пребывает, и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Это Евангелие Тана, 14 глава. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Знаете, это удивительная евангельская истина в том что Христос через Свое одиночество приобрел наше усыновление, и мы сегодня с вами являемся Божьими детьми, Его наследниками. И Бог никогда не оставит своих детей. Это факт. Поэтому мы никогда не переживем одиночество. Помните, что Бог всегда рядом с вами. Еще одна мысль, следующая мысль. Рассчитывайте на его поддержку. Бог не просто явился Павлу. Бог не просто похлопал его по плечу и сказал, я рядом, держись. Но здесь такое есть добавление, Господь же предстал мне и укрепил меня, укрепил изнутри, придал сил, укрепил веру, чтобы Павел смог выдержать эти испытания, с которыми столкнулся. И кстати, интересно, что вот в тот момент, в результате вот этого укрепления Павла, Бог дал ему мудрости отстоять в так скажем, на суде, и он говорит, я избавился от львиных челюстей. На самом деле Бог не всегда меняет наши обстоятельства, но всегда дает силы их перенести. В нашей жизни никогда не будет обстоятельств, которые окажутся сильнее нашей веры или сильнее потенциала нашей веры. Потому что Бог обещает через обстоятельства проходить рядом с нами и поддерживать нас и укреплять нас. В конце концов, мы знаем, что Павел был осужден и казнен. То есть вот от следующих обстоятельств Бог его не избавил. Он оказался в обстоятельствах трагичных. Но он пишет, я течение сохранил, веру течение совершил, веру сохранил. Теперь готовится мне венец. Бог не всегда меняет обстоятельства. Бог не всегда так скажем, все, всякими благами человеческими окружает нашу жизнь, но Он всегда проходит рядом с нами все эти обстоятельства. Удивительный текст, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не допустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Это удивительная истина, что никакой шторм не разрушит Нашу веру, никакой шторм. Если мы действительно будем доверять, идти к Богу и искать надежды в Нем. Знаете, здесь важно отметить, что Павел не играет, еще раз повторюсь: здесь Павел не бравирует своим мужеством, он не выставляет себя героем, он говорит честно о трудностях, он говорит честно о своих переживаниях и обстоятельствах но он точно так же честно говорит о том, где он черпает свои силы. Он не просто пишет «я выдержал, я сильный», он говорит о том, что Господь предстал мне и укрепил меня. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает Разум Его неиследим. Он дает утомленному силу изнемогшему изнемокшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот такой библейский текст, книга Пророка Исаи. Знаете, у меня был очень темный период в жизни, когда я служил в армии. Это была очередная такая волна одиночества, когда я оказался один верующий на несколько тысяч неверующих. И самым трудным для меня был после подписания контракта третий год службы когда весь мой призыв уже уехал домой, и я понимаю, что мне еще служить год. Это было просто самое темное время для моей веры. На самом деле я очень сильно падал там. Моя вера была практически сломлена в то время. И вот однажды я уже, можно сказать, страдая в депрессии, перестал бриться, немного так ухаживать за собой. И я я просто думал, что если я сейчас не окажусь в церкви, Бог не отпустит меня домой, то просто я останусь неверующим. Вот, наверное, приду к этой точке невозврата. И тогда я просто возопил в сердце к Богу и просто помолился очень просто. «Господи, отпусти меня домой!» Потому что это был уже третий год службы, было реально очень трудно. И вот однажды, спускаясь, буквально на следующий день, спускаясь по лестнице, я встречаю комбата, который буквально полчаса просто ругает меня очень сильно. «Ругает» — это очень культурное слово, потому что там было просто масса некультурных слов, и вы просто не представляете, что я выслушал в тот момент свой адрес, старший сержант в таком виде и так далее, в таком состоянии. И вот когда он уже закончил выливать на себя все помои, я просто говорю ему, товарищ полковник, отпустите меня домой в отпуск. Я просто очень хочу домой. И вы знаете, прошло просто чудо. На следующий день я уже сидел в поезде. И вот этот отпуск, вот это время, вот этот месяц, Бог реально поддержал меня и дал мне просто сил перенести вот весь остаток службы. И я думаю, что если бы не было вот этого отпуска, то скорее всего меня бы не было здесь. Потому что на тот момент моя вера полностью рушилась. И это был самый темный период моей жизни. Псалом 117, 13 стих сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Поэтому вывод очень простой – ищите помощи у Бога. Помните о том, что Бог никогда не отвернется своих детей. Он не просто скажет вам «Я рядом», Он всегда готов поддержать вас. Книга про Каисайя, 49 глава, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Эти слова сегодня к каждому сердцу. Бог не забудет нас. Даже если весь мир отвернется, Бог этого не сделает. Еще одна очень важная мысль, очень важная деталь из этого текста. И мысль такая. Помните, что рядом с вами церковь. Это тоже невероятно важно для нас, потому что несмотря на все обстоятельства Павла, он действительно на суде остался один, всем брошенный. Даже Лука не пришел его поддержать, но все-таки Лука был с ним. Смотрите, 10 стих: Ибо Дима составил меня возлюбив нынешний век и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. И вот эта деталь все-таки Павел употребляет, он не один. Еще раз повторюсь, несмотря на то, что на суде его не было, он все-таки был рядом. Павел не был один. Бывают такие моменты, когда мы остаемся одни. Вот действительно такое происходит. Но в большей части времени церковь рядом. В большей части времени мы не разлучены с церковью, мы не сидим с вами в тюрьме, мы с вами не в ссылке. И сегодня вот в разных обстоятельствах жизни церковь нам доступна, она открыта. И какая огромнейшая благодать быть частью вот этой большой семьи. Смотрите, что пишет Павел Галатам. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Носите бремена. И на самом деле я благодарен Богу искренне, от всего сердца благодарен Богу за то, что в моей жизни практически всегда, не считая вот это время в армии, была церковь, которая носила мои бремена. И всегда были люди, готовые поддержать. Я искренне за это благодарен Богу. Знаете, Павел прибегает к помощи церкви. Он обращается за помощью к Тимофею, к Марку. И вот в его словах нет сомнения, что Тимофей не придет. Он не уговаривает Тимофея, он не пишет аргументы, почему должен Тимофей прийти. Он уверен, он просто пишет, постарайся прийти поскорее. Но он точно знает, что Тимофей придет. Насколько важно знать, что есть люди, которые готовы нас поддержать, которые готовы нас выслушать, готовы помолиться с нами, готовы помочь нам, даже физически или материально. Это очень важно знать, что такие люди есть. И на самом деле Бог, удивительно, но Бог поддерживает нас и укрепляет нас через других людей. Я думаю, что в вашей жизни есть примеры, когда Бог поддерживал вас через других людей, через ваших друзей или близких через братьев и сестер, возможно, через пасторов. Знаете, я не помню, кто это сказал, но эти слова запали мне в душу. Вот, по-моему, это я от Андрея услышал, что этот период пандемии для многих это проверка веры, для людей, которые столкнулись с трудностями, для остальных это проверка любви. Насколько мы готовы людям послужить вот в этот период трудности? Поэтому эта проповедь для всех, для всей церкви. Готовы ли мы сегодня поддерживать одиноких и слабых, служить им в это время? И вот такая вторая цель этой проповеди, на самом деле мотивировать тех людей, которые не сражаются с одиночествами, просто молиться и поддерживать тех, кому сегодня труднее, чем нам, труднее, чем кому-то. Вывод очень простой. Помните, что Бог сделал вас частью церкви. И это огромная привилегия иметь такое большое количество братьев и сестер. И еще раз, наверное, еще один пример приведу из армии. Первые полгода тоже были довольно трудными. Вот во время службы я служил во Владимире, и там есть церковь. И вот эти первые полгода меня поддерживали верующие из той церкви. Вы знаете, как было удивительно, когда за мной приходят сначала одни верующие, чтобы забрать меня в увольнение, потом приходят другие, когда мне спрашивают, кто это пришел, я говорю, братья и сестры, они такие, м-м, отпускают. А это кто пришел, братья и сестры? В м-м-м. третий раз, а это кто пришел? Ну вот, братья и сестры. Они потом смекнули, что это за братья и сестра. Они говорят, у тебя что, в каждом городе так? Я говорю, представь, да, именно так. И это большая благодать иметь такое огромное количество братьев и сестер. Это большая радость. Ну и последнее, последнее размышление. Используйте возможности. Используйте возможности. Нам крайне важно учиться смотреть на свое положение, на свою жизнь не с точки зрения лишений, но с точки зрения возможностей, которые предоставляет Бог вот в этих обстоятельствах. Я еще раз повторюсь, нам крайне важно учиться смотреть на свою жизнь и на свое положение не с точки зрения лишений, а с точки зрения возможностей, которые предоставил Бог в этих обстоятельствах. Вот именно так и поступает Павел несмотря на заключение, несмотря на ожидание смерти, несмотря на холод в темнице, он продолжает служить, он продолжает использовать те возможности, которые у него есть, чтобы быть полезным другим. Вы знаете, мы имеем несколько тюремных посланий Павла именно благодаря тому, что он оказался в тюрьме. Вот написано эти послания. И заметьте, что Его взгляд апостола Павла, он не сфокусирован только на своих лишениях. Посмотрите на оборот, очень важный оборот во второй половине 17 стиха. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие». И услышали все язычники. В этот момент, находясь в тюрьме, Павел использует эту возможность, и Бог через него продолжает проповедовать Евангелие. Вот это очень важный момент, что для апостола Павла тюрьма — это возможность. Просто следующая возможность — новая возможность служить другим. Как часто люди сфокусированы только на себе и на своих лишениях. Можно слышать, у меня этого нет, я от этого страдаю, здесь плохо, тут еще сложнее. Мне не хватает этого, мне нужно это. Но, возможно, стоит посмотреть на то, что у нас есть, на те возможности, которыми Бог нас наградил. У Бога, знаете, нет неудачников, у Бога нет бесполезных или неодаренных людей. И не бывает обстоятельств, которые помещает нас Бог без каких-то возможностей для служения другим. Посмотрите на свои обстоятельства как на возможности служить своей семье. Церкви, людям вокруг вас. Удивительно, но каким образом Бог поменял нашу жизнь на время пандемии? Он просто заставил нас служить семьям. И я думаю, что многие служители благодарят Бога за вот этот период самоизоляции, потому что они могут быть со своими семьями. Вы знаете, кстати, одна из печальных статистик для церкви. Порой самыми одинокими в церкви чувствуют себя с жены пасторов. Это статистика, что самыми одинокими людьми порой являются жены пасторов, потому что их муж везде, для всех, но не для нее. И как здорово, на самом деле, сегодня многие люди это отмечают, что у них есть возможность просто быть в своей семье. Да, мы многого лишились, но мы и что-то приобрели. Несмотря на все обстоятельства, Павел продолжает служить лично Тимофею. Ему самому трудно, его ждет смерть, он не знает, как переживет зиму. Но удивительно, что главная тема этого послания является такая тема, чтобы поддержать и укрепить Тимофея в его служении. Павел передает ему служение, и он переживает за него больше, чем за себя. И на самом деле, если вы перечитаете все это послание, то вы увидите, что обстоятельства Павла... И его переживания, его, его боль не являются главной темой этого послания, но его переживания за Тимофея вот что беспокоит его сердце больше всего. Я просто буквально зачитаю несколько текстов. Смотрите, вторая глава, 2 Тимофея, 1 глава, 6 стих. По всей причине напоминаю тебе воскревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. 7 стих ибо дал нам Бог духа не боязни, но сила любви и целомудрия». 13 стих. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». Вторая глава 1 стих. Итак укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом». И третий стих. «Переноси страдания, как добрый воин». Павел переживает, что от Тимофея кажется, ему будет очень трудно, поэтому он пишет эти, это послание, чтобы укрепить его и поддержать его. Все послание Павла наполнено, знаете, такой любовью к Тимофею, заботой, искренним переживанием за него. И это на самом деле удивительно. У меня такой вопрос. Даже напишите об этом в комментарии. Встречали ли вы людей, в комментарии в Ютубе я имею в виду, Встречали ли вы людей, которые, находясь сами в очень ужасных обстоятельствах, продолжают поддерживать и укреплять других? Возможно, на одре болезни, возможно, страдая от рака или от какой-то еще болезни, люди утешают тех, кто должен утешать их. Люди помогают, хотя сами нуждаются в помощи. Я встречал таких людей и благодарю Бога за этот пример» когда я понимал на самом деле, что вот я сейчас должен говорить тебе то, что ты мне сейчас говоришь. И это на самом деле большое ободрение видеть. вот, Знаете, эти люди никогда не скажут о себе, что они герои, но они ими являются. Потому что они смотрят на обстоятельства и даже несмотря на всю тяжесть, используют это, чтобы служить другим. И даже собственным примером доверия и радости во Христе. Знаете, это потрясающий пример для нас в том, что на самом деле, даже находясь в трудностях, мы можем быть благословением для других. У меня очень простой призыв здесь. Посмотрите на себя, на нашу церковь, посмотрите на ваше окружение, на тех, кому сегодня трудно, и подумайте, каким образом вы можете послужить им ободрением, помощью или чем-то еще, чем наградил вас Бог. Еще удивительная деталь вот в этом нашем отрывке Павел продолжает заниматься книгами. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в трааде у Карпа, и книги особенно кожаные, Павел знает, что он скоро умрет, он знает, что время с его заканчивается. Но он продолжает, как ни один брат сказал, он продолжает заниматься самообразованием. Он продолжает думать о своей душе, о пользе своей души. Он берет эти книги не только, чтобы пользу принести себе, но и чтобы другим, но он продолжает заниматься с книгами. Это удивительный факт. Он учится, он продолжает учиться. Вы знаете, можно нередко услышать от поколения постарше, которые говорят, ну вот было время, мы служили, вот было время, мы учились, теперь это удел молодых. И так далее, и так далее. Но на самом деле возраст и обстоятельства это не помеха, но чаще всего это отговорки. Просто отговорки, чтобы не делать то, что, то, чего я не хочу. Павел ⁇ это потрясающий пример, что несмотря на возраст, несмотря на то, что его ждет смерть, он продолжает учиться. Он продолжает развиваться, чтобы быть полезным для других. Это просто удивительный пример на самом деле для нас не останавливаться в том, к чему призвал нас Бог. И знаете, что меня очень радует, когда на наших основах веры я вижу разных пожилых людей, которым, наверное, даже труднее, чем молодым, объективно труднее, но они продолжают усиленно заниматься, читать, размышлять, задавать вопросы, писать домашнее задание. Это большое ободрение для нас, что с возрастом, На самом деле люди становятся мудрее, проникновение, И я очень надеюсь, что вот этот пример Павла будет полезен для всех. Не останавливаться в том, к чему призвал нас Бог, познавать Его и быть полезным для других. Тут тоже очень простой призыв. Используйте свои обстоятельства для пользы вашей души и для того, чтобы служить другим. Потому что блажение отдавать, даже когда нам труднее, чем другим. Даже, Даже когда мы находимся в нужде. Отдавать блажение, чем получать. Поэтому Павел, Он занимается, чтобы быть полезным для других. Еще раз я повторюсь, я повторю эти уроки апостола Павла: не игнорируйте проблему. Павел этого не делает, и Библия призывает нас быть открытыми и честными. Не обвиняйте других в своих обстоятельствах. Павел этого не делает, этого не делает Христос. Потому что только один судья. Это Бог. Помните, что Бог рядом с вами. Он никогда не покинет вас, потому что однажды за наш грех Он покинул Христа. Рассчитывайте на Его поддержку. Бог всегда знает, каким образом поддержать нас. Помните, что рядом с вами Церковь. В большую часть нашей нашей жизни рядом с нами Церковь. И используйте возможности чтобы быть полезными для других. Аминь. Давайте помолимся. Отец, любящий Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты через пример апостола Павла и через это слово, через это послание, Господь, Ты даешь удивительное ободрение и назидание лично для моего сердца. Я благодарен, Господь, за то, что Ты продолжаешь говорить. И даже, Господь, когда мы не находимся здесь, в этом зале вместе, Ты продолжаешь использовать свое Слово, чтобы менять нас, чтобы говорить к нам, чтобы делать нас больше похожими на Тебя. Я молюсь, Господь, чтобы Ты поддержал одиноких, укрепил ослабших. И, Господь мой, дал нам больше сочувствия и сопереживания тем, кому сегодня легче. Кто сегодня, Господь, меньше переживает вот эти обстоятельства, чтобы мы, Господь мой, научились любить и заботиться о тех, кому он труднее. Ты удивительно, Господь, так ведешь нас, что в определенные дни жизни мы можем быть на коне, мы можем быть сильными в вере, без сомнений, но в какие-то другие дни, Господь мой, мы можем страдать и быть одинокими, и мучиться от того, что никого нет рядом. И здорово, Господь мой, что... В определенные дни жизни ты учишь нас служить другим, в определенные дни жизни ты послаешь людей, которые служат нам. И в этом во всем, Господь мой, есть твоя удивительная забота о нас, о детях твоих. И я молюсь, Господь мой, чтобы мы, как дети твои, были полезными для церкви твоей. И чтобы, Господь мой, любовь твоя, она расцветала у нашей общины, и чтобы это становилось очевидным для нашего окружения. Пусть Твое Царство, Господь мой, растет с каждым годом и с каждым днем. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.